0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das allerherzlichste zur 87. Folge des Ästhetik-Podcasts auf der Reise zum Urgefühl des Seins zurückzufinden. Und diese Folge, das ist irgendwie so eine Schlüssel, Punkt, glaube ich, dabei, auf dieser Reise zum Urgefühl des Seins zurückzufinden, und zwar geht es dabei um den Schmerz, nicht den Schmerz im Körper, sondern um den psychischen Schmerz, den wir uns im Laufe unseres Lebens so angehäuft haben. Durch das Denken, durch das Fühlen und durch die Emotionen hat sich in uns etwas gebildet, dass Eckart Tolle den Schmerzkörper nennt oder in anderen Kulturen nennt man es Samskara. Ich glaube, in der indischen Kultur heißt es Samskara. Das ist eine Energie, die sich in uns festgefressen hat, kann man sagen. Und eine der wesentlichsten Voraussetzungen, zurück in dieses Kindheits, dieses Urvertrauen zurückzufinden, ist eine besteht darin, Frieden zu schließen mit dem Schmerz, mit diesem Samskara, mit diesem Schmerzkörper. Ohne Veränderung gibt es keine Entfaltung oder Entwicklung. Zeiten der Veränderung zu durchlaufen, ist ja nicht immer so angenehm. Veränderung bedeutet ja aber auch, in Frage zu stellen, was uns vertraut ist. Das fällt uns auch sehr, sehr schwer. Also zum Beispiel auf jeden Fall mir fällt es schwer, weil ich bin vom Sternzeichen Stier und Stiere sind immer so Bewahrer. Also dem Stier fällt es sehr schwer, das in Frage zu stellen, was, was, was mir vertraut ist. Und ähm, ja, und das traditionelle Bedürfnis nach Sicherheit, Bequemlichkeit und Kontrolle zu hinterfragen. Das kann oft als schmerzlich empfunden werden. Aber. Mit diesem Schmerz vertraut zu werden, ist entscheidender, ist ein ganz entscheidender Bestandteil des Wachstums auf der Reise zum Urgefühl des Seins. Selbst wenn unsere Empfindung einer inneren Störung nicht unbedingt gefällt, müssen wir dazu fähig sein, unaufgeregt in unserem Inneren zu sein und uns dieser Störung zuzuwenden. Falls wir erkennen wollen, woher sie rührt. Aber das ist ja nicht immer so angenehm. Sobald wir unseren Störungen ins Auge blicken können, dann werden wir aber erkennen, dass tief im Zentrum unseres Herzens eine Schicht aus Schmerz steckt. Das wollen wir aber meistens nicht wahrhaben. Und dieser Schmerz ist zum Teil so unangenehm, so aufreibend und so zerstörerisch für das Individuelle Selbst, dass wir ihm ein Leben lang aus dem Weg zu gehen versuchen. Dieser Schmerz hat sich so mit dem Ausbilden des analytischen Verstandes gebildet. Ja, und jetzt habe ich einen kleinen Hänger. <lacht> ja, aber warte mal heraus. Egal, wie es auch immer war oder ist, dieser Schmerz hat sich eben im Laufe unseres Lebens angehäuft und da diese Vermeidung dieses Schmerzens uns daran hindert, jeden Teil unseres Wesens zu erkunden, der sich hinter dieser Schicht befindet, kommt es tatsächlich erst dann zu wahrem Entwicklungsschub, also regelrecht so ein Schub gibt es dann, wenn man irgendwann beschließt, sich diesem Schmerz zu stellen. Aber das wollen wir in der Regel nicht. Wir wollen uns, inwenden. angenommen so ein Schmerz erzeugt eine starke negative Emotion in deinem Körper, dann willst du dich irgendwie möglichst sofort ablenken. Ich erzähle dann nachher mal noch eine kleine Geschichte dazu. Da aber dieser Schmerz ja im Zentrum des Herzens sitzt, strahlt er nach außen und wirkt im Endeffekt auf alles, was wir tun. Dieser Schmerz ist allerdings ja, es ist als kein körperlicher Schmerz, wie der Körper uns, der uns beschert, um uns Botschaften zu übermitteln. Nee, jene Art von Schmerz, 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 entstehen entsteht, nur, wenn wir in psychologischer Rechtssicht sind, nicht stimmt. Und dieser innere Schmerz, dieser psychologische Schmerz, ist ständig da, unterschwellig, verborgen unter Schichten unserer Gedanken und Emotionen, die wir im Laufe von Jahrzehnten angehäuft haben. Wir spüren ihn am stärksten, wenn unser Herz in Aufruhr gerät wenn die Welt nicht unseren Erwartungen entspricht. Es ist ein innerer Schmerz im Kern unserer Psyche. Und die Psyche, das ist ja etwas, was auch nicht so ganz greifbar ist. Die Psyche gründet im Endeffekt auf der Vermeidung dieses Schmerzes. Also daher fürchtet sie sich davor, diesen Schmerz anzurühren. So wie man sich davor fürchtet, an ein Einsturzgefühl gefährdetes Fundament zu fassen. Und das ist eigentlich der Grund, warum es die Psyche überhaupt gibt. Um das zu verstehen, denk mal daran, angenommen, du hast das ein Problem mit dem Gefühl von Zurückweisung, dass das zum Beispiel ein großes Problem für dich darstellt, dann wirst du dich immer davor fürchten, eine Erfahrung von Zurückweisung zu machen. Diese Angst ist dann zum festen Bestandteil deiner Psyche geworden. Selbst wenn man mit der eigentlich mit Zurückweisung verbundenen Ereignissen nur sporadisch stattfinden, mit der Angst vor der Zurückweisung, haben wir uns dann die ganze, haben wir es die ganze Zeit zu tun. Und auf diese Weise erschaffen wir uns einen Schmerz, der stets gegenwärtig ist. Das kann viele andere Sachen sein. Beispiel der Zurückweisung kann ich es für mich sehr leicht erklären. Wenn man dann etwas unternimmt, um den Schmerz zu vermeiden, das machen wir ja meistens, wir lenken uns ab mit Alkohol, rauchen, trinken, essen, telefonieren, twittern, Fernsehgucken gucken und all so ein Zeug, dann bestimmt, das alles unser, alles das ganze, dann bestimmt das das ganze Leben. Alle deine Gedanken und Gefühle werden dann durch die Angst beeinflusst sein. Aber wir werden erkennen, dass jedes der Vermeidung von Schmerz dienende Verhaltensmuster tatsächlich, und das ist das Paradoxe dabei, dem Schmerz selbst Tür und Tor öffnet. Wenn wir also nochmal beim Beispiel zu bleiben, Angst davor haben, von jemandem zurückgewiesen zu werden, und wir nähern uns, sagen wir mal, dieser, einer bestimmten Person in der Absicht von ihr anerkannt zu werden, dann bewegt man sich schon auf ganz dünnem Eis. Der andere braucht mich nur schräg anzusehen oder das Falsche zu sagen und schon spüre ich den Schmerz der Zurückweisung, weil ich ihn ja so befürchtet habe. Der Kernpunkt ist, dass du dich der Person unter dem Vorzeichen der Zurückweisung genähert hast. Wirst du den ganzen Zusammensein mit dieser Person am Abgrund der Zurückweisung balancieren. Auf die eine oder andere Weise werden die Gefühle, die man dann erlebt, die sich ihren Weg zurück zu dem Motiv bahnen, das hinter dem Handeln steht. Mein Verhalten ist dann verknüpft mit der Absicht, Schmerz zu vermeiden und diese Verknüpfung werden ich in meinem Herzen spüren. Das Herz ist der Ort, wo der Schmerz rührt. Und darum nehmen wir auch ständig immer wieder Störungen wahr. Tief in unserem Herzen steckt dieser Kern der Angst. Ekatolle Tolle geht sogar so weit, dass diesen Schmerz den Schmerzkörper zu nennen, das, was ich eben auch meinte, mit dass man in Indien Samskara nennt und kann es sich vorstellen, wie so eine Wesenheit, die in uns schlummert und je nachdem, was je nach äußerem Ereignis aktiv wird. Eckart Tolle sagt dass der überwiegende Teil des menschlichen Schmerzes unnötig ist. Er sei selbst verursacht, solange du dein Leben von unbeobachtetem Verstand regieren lässt. Der Schmerz, den du jetzt erschaffst, ist immer eine Form des nicht annehmen wollens, des unbewussten Widerstandes gegen das, was ist. Und das machen wir ja ständig. Und auf der auf gedanklicher Ebene äußert sich dieser Widerstand in Form von Beurteilung oder nicht annehmen oder nicht akzeptieren wollen. Eckhart Tolle sagt, dass je stärker wir uns mit dem Denken identifizieren, umso mehr würden wir leiden. Und ähm, er hat aber auch direkt die Lösung parat, wie wir damit umgehen. Und das ist es nämlich, wir wollen ja eigentlich den Schmerz nicht sehen. Wir wollen uns ja ablenken, wir wollen es nicht spüren. Ablenken durch alle möglichen Dinge. Aber genau das ist es, wodurch der Schmerz verstärkt wird, wie auch, ja, was, was ich eben sagte, dass wir durch diese Ablenkung dem Schmerz Tür und Tor öffnen, weil er bleibt im Verborgenen. Er zieht sich zurück, aber er bleibt. Diese Energie nistet sich in uns ein. Das ist Energie, die eben nicht mehr in Bewegung ist. Und ja, und ich finde es sehr interessant, wie Eckart Tolle damit umgeht, mit dem Schmerz, dass wir ihn beobachten. Ich lese jetzt mal aus seinem Buch Leben im Jetzt, mal nochmal mal real vor. Und zwar ist es der, der Bereich, dass wir den Schmerz auflösen, indem wir die Identifikation mit dem Schmerzkörper durchbrechen. Eckart Tolle sagt dazu, der Schmerzkörper mag es nicht, wenn du ihn genau unter die Lupe nimmst und ihn als das erkennst, was er ist. In dem Augenblick, in dem Du den Schmerzkörper beobachtest, sein Energiefeld in Dir spürst und ihm Deine Aufmerksamkeit zuwendest, ist die Identifikation sofort aufgehoben. Eine höhere Bewusstseinsdimension ist erreicht. Ich nenne sie Gegenwärtigkeit. Du bist jetzt der Beobachter oder Zeuge Deines Schmerzkörpers. Das bedeutet, dass er Dich weder weiter ausnutzen kann, indem er vorgibt, du zu sein, noch sich weiterhin an dir erneuern kann. Du hast deine eigene innere Kraft gefunden. Ja, das ist, ähm, das ist wirklich so. Das ist auch so mit den Emotionen. Die wollen wir auch nicht spüren. Aber wenn wir so eine Emotion wie Trauer oder Wut, wenn wir die genau beobachten, genau reingehen, spüren, fühlen, so wie ich das in der letzten Folge beschrieben habe, dann... Ist das System zufrieden, dann fühlt es sich anerkannt und die Emotion wird sich auflösen. Die geht dann wieder weg. Die Wut, die Angst, die kann nicht bestehen, wenn du sie bewusst wahrnimmst, ausfühlst. Das ist das Ausfühlen der Emotion, das Ausfühlen der Gefühle. Und in der gleichen Technik können wir diesen Schmerzkörper, diesen Schmerz in uns auch auflösen. Weiter sagte Eckart, achte auf jedes Anzeichen von Missmut in dir, in welcher Form auch immer. Das könnte der erwachende Schmerzkörper sein. Er kann sich als Gereiztheit, Ungeduld oder schlechte Laune, als Wunsch, jemanden zu verletzen, als Ärger oder Wut, als Depression oder als Verlangen bemerkbar machen, aus deiner Beziehung ein Drama zu machen und so weiter. Schnapp in dir in dem Augenblick, in dem er aus seinem Schlaf erwacht. Du kennst das doch bestimmt schon mal von, von vertrauten Menschen, von guten Freunden, die auf einmal sich ganz anders dir gegenüber verhalten oder ganz anders zeigen oder dich beleidigen so aus dem Stegreif heraus und du, du bricht eine Welt zusammen und weißt gar nicht mehr, was mit dem jetzt los ist. Aber es ist einfach so, in dem Moment meint er das nicht persönlich, sondern sein Schmerzkörper ist in ihm erwacht. Der ist gar nicht mehr seiner selbst. Du bist sofort mit diesem gruseligen, grausamen Schmerzkörper konfrontiert und manche Menschen erkennt man in dem Moment gar nicht mehr wieder. Da muss man sehr viel, ja, sehr gleichmütig bleiben und sehr viel Verständnis aufbringen. Das ist einfach nur der Schmerzkörper, warum er dich angreift, warum du beleidigt wirst und du gar keine Erklärung dafür hast, dass diese vertraute Person, die dich so böse behandelt, aber er handelt nicht selbst. Dieses gruselige Wesen aus ihm heraus, das, das mit dem bist du dann konfrontiert, wenn sowas passiert. Ich möchte noch, um das Ganze mal sich bildlich vorzustellen, diese Heilkraft der Auflösung des Schmerzkörpers und die Art und Weise, wie wir uns dabei ablenken, vorher, äh, möchte ich etwas von einer Geschichte von Muji vorlesen aus seinem Buch, Weiter als Himmel, größer als Raum. Und das ist eine Geschichte, die einmal ein Mann in einem Satsang erzählte. Und Muji hat diese Geschichte genannt, Nichts für mich da. Und die lese ich jetzt mal vor. In der Gegend in der ich mit meiner Partnerin lebte, hatten wir einen großen Freundeskreis, der für mich wie eine Familie war. Die Menschen kamen zu uns mit ihren Sorgen und baten um Rat und wir haben sie stets nach Kräften unterstützt. Dann ertappte ich eines Tages nichts nichtsahnd meine Partnerin mit einem anderen Mann im Bett. Ich habe mich sofort von ihr getrennt. Ich war so schrecklich unglücklich, aber dann, Kling, dachte ich, wenigstens habe ich noch meine Freunde, zu denen ich gehen kann. Ich schaute in mein Adressbuch. Okay, ich werde Georg anrufen. Hallo Georg, wie geht es dir? Hast du Zeit für mich? Oh, tut mir leid, Mann. Im Moment ist es echt schlecht. Kann ich dich zurückrufen? Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Kein Problem, dachte ich. Ich rufe Matthias an. Hallo Matthias, wie geht's? Hier ist die Mailbox von Max. Ich bin für eine Woche unterwegs und melde mich danach. Biep. Also gut, rufe ich Susanne an. Hallo Susanne, hier ist David. Hallo David, wie geht's? Kann ich mal mit dir sprechen? Ich bin gar nicht gut drauf, David. Ich bin wohl die letzte Person, mit der du jetzt sprechen möchtest. Nimm's nicht persönlich, ja? Vielleicht ein anderes Mal. So lief das ab, als ich die Liste durchging. Das waren also die Freunde, auf die ich mich verlassen zu können glaubte, weil ich immer bereit gewesen war, alles für sie stehen und liegen zu lassen. Aber an diesem Tag größter Martha und Seelenqual, als ich einmal sie in Anspruch nehmen wollte, war keiner von ihnen für mich da. Was sollte ich nur tun? Für mich war dieser Ort jetzt so schmerzlich, dass ich fort musste. Dann, allein in einem fremden Hotelzimmer weit weg von zu Hause, sah ich, dass ich wie ein Blatt war, das auf einem Fluss trieb und rasch darin versank. In meinem Geist schrie ich, Nein, nein, ich will nicht allein hinter all dem Schlamm, hinunter in all den Schlamm meines Lebens, am Grunde meines Lebens. Bitte nicht! Georg, wo bist du? Matthias, wo bist du? Susanne, wo bist du? Frank, Peter? Oh. Niemand war da, um mich zu retten. Und dann sah alles plötzlich so ganz anders aus, als noch einen Moment zuvor. Wow, ich war zu dem Ort gelangt, an dem anzukommen ich mich immer gefürchtet hatte, am Bodensatz meines Lebens. Und es war grandios. Ich war so glücklich, dass ich all meinen Freunden eine E-Mail schicken wollte, um ihnen dafür zu danken, dass sie nicht für mich da gewesen waren. Nicht als zynische Spitze, sondern aus echter Dankbarkeit, weil allein zu sein war das, was ich wirklich nötig hatte. Ich brauchte diesen Moment ganz für mich selbst. Mein Verstand wollte die Hand eines Freundes halten, aber keiner war da für mich. Jetzt trage ich keinen Groll im Herzen. Stattdessen fühle ich so viel Wertschätzung Ihnen gegenüber und bin dem Leben dankbar, dass Sie nicht für mich da waren. Zum ersten Mal war nichts für mich da, nur das reine Nichts. Ja, also dieser Mann, der war offensichtlich am Tiefpunkt angekommen und vollkommen allein. Und doch fühlte er sich zum ersten Mal in seinem Leben, ja, wirklich, Lebendig und sein Herz strömte über für, für Liebe. Das ist es durch, dieses, durch diese Lebenskrise, ja, durch dieses, ähm, dadurch, dass das Leben da kurz mal zerbrochen ist, dadurch löste sich der Schmerzkörper auf. Dieses ganze, dieses ganze ja, Struktur des, des Ablenkens hat nicht mehr funktioniert und der Schmerzkörper löste sich vollkommen auf und eine reine Dankbarkeit strömte in ihn ein und er wollte nur allen seinen Freunden einfach nur danken, dass sie nicht für ihn da waren, dass er sich nicht ablenken konnte, dass er damit konfrontiert wurde und das ist das, was Eckart Tolle sagt, dass man das auch leichter haben kann, indem man diesen Schmerz bewusst spürt und sofort damit eben nicht davor flieht, sondern sofort sich dem stellt, diesem Schmerz. Keine Freunde rufen, kein Fernsehen anmachen, sondern, ah, da ist der Schmerz, jetzt setze ich mich mal damit auseinander. Und so kann man das Schritt für Schritt immer, immer mehr abbauen, diesen Schmerz, diese Schichten. Das ist natürlich so wie Sport, das muss man regelrecht trainieren und sehr, Aufmerksamkeit, äh, sehr aufmerksam sein aber dann öffnet sich das Herz immer mehr und immer mehr und unser Leben wird immer freudiger und unsere Sorgen werden immer weniger und ähm, unsere Ängste werden abgebaut und wir kommen wieder zurück, Schritt für Schritt in das Urgefühl des Seins. Und das ist ja auch eigentlich die Aufgabe, meine Aufgabe hier im Ästhetik-Podcast. <lacht> ich hoffe, es hat dir wieder Gut getan. Das merkt man immer ein bisschen später, ob es einem gut getan hat. <lacht> ähm, ich habe, ich kann nur empfehlen dazu diesem Thema einmal das Buch von Michael A. Singer: Die Seele will frei sein. Eine Reise zu sich selbst. Dann das Leben, das Buch von Eckart Tolle: The Power of Now und die Kraft der Gegenwart oder das Arbeitsbuch dazu. Das finde ich viel knackiger noch: Leben im Jetzt. Und die Geschichte, die ich vorgelesen hatte. Die ist von Muji aus seinem Buch Weiter als Himmel, größer als Raum. Alle diese Autoren setzen sich da sehr stark damit auseinander, dass es halt eigentlich ein sehr zentrales Thema unseres Lebens ist, diesen Schmerz aufzulösen. Und, und weil es letztes Mal so schön war mit dem Song, mit dem Love Song, Das Leben bist du, hören wir uns den jetzt nochmal an. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, dass die Folge anscheinend wieder gelungen ist. Glaube schon. Ich werde es mir jetzt gleich mal selber anhören. Und, und dann bis bald. Dein Achim.
1: Oh, yeah, yeah. Oh, Gedanken werden Worte achte auf deine Worte, denn sie werden zur Tat und achte auf deine Taten, denn sie werden dein Schicksal. Was in Zukunft wächst, ist deine Saat. Achte auf deine andere werden sie singen Achte auf deine Fehler Andere machen sie nach Achte auf deine Stärken Denn sie werden dich leid Und auf deinen Geist Er hält dich wach Du bist ein Krieg Du bist ein Bevor die Lügner ziehen, nimm jeden Tag den Schutz, der neu beginnt. Und achte auf deine Wünsche. Vielleicht werden sie Träume. Achte auf deine Träume. Vielleicht werden sie wahr. Achte auf deine. Mit ihr musst du leben Als weiser Oder zweifler Oder Narr. Du bist ein Krieg Du bist ein Friede, Du bist ein Schatten Und ein Licht Du bist alles Was geschehen wird. Einen Ausweg Gibt es nicht Du drehst dir ja dein ist das Geheimnis,
0: das nicht benannt werden kann. Du siehst
1: der mit dem, mit mit dem
0: das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.
1: Du siehst der mit, mit dem, mit dem das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.